0: même pas le chocolat. Je parie que la plupart d'entre vous résistent difficilement à l'idée de croquer dans un carré noir ou au lait. Et je suis pareil. Les Français en sont de grands amateurs. Selon le syndicat du chocolat, on consomme en moyenne une tablette par semaine et par personne. Et même si le prix du chocolat augmente à cause du coût des matières premières, les Français devraient a priori continuer de se faire plaisir cette année à Pâques, période où la consommation explose. 15 000 tonnes de chocolat sont écoulées pour l'occasion. Ouais, ça fait beaucoup. Mais faut dire que si l'on tend un micro pour vous demander ce qu'il en est vraiment...
1: Tous les soirs. Tous les soirs, un petit café et deux carrés de chocolat. Euh, après les repas, pour le goûter, tablettes, euh, céréales, biscuits. J'adore le chocolat. Peut-être une fois par semaine, je sais pas, au moins. voire un peu plus. Après euh, un repas, euh, si y a un petit morceau de chocolat avec le café. Au moins une fois par jour, un petit chocolat. Le petit chocolat du soir avec la petite tisane de, de mamie parce que je suis une vieille dame, c'est pas mal. Déjà au petit déjeuner, je prends un chocolat chaud tous les matins. Je pense que je ne passe pas une journée sans manger de chocolat.
0: Promis, j'ai cherché quelqu'un qui n'aimait pas ça. Je sais que ça existe, mais force est de constater que le chocolat et les Français, c'est une passion bien ancrée. Alors quitte à en croquer, comment bien le consommer On remonte le fil jusqu'au cacaoyer et on déroule jusqu'au rayon de nos supermarchés. Avant de parler des œufs qu'on va tous bientôt manger, petit rappel des faits. Pour faire du chocolat, on part du cacaoyer, un arbre sur lequel on cueille des cabosses. À l'intérieur de celle-ci, on trouve des fèves qu'on fait fermenter. On les laisse sécher, on concasse, on torréfie, on broie, on chauffe. Et en gros, on obtient la pâte qui nous fait fondre. Mais au fil de ce process, le chocolat peut poser plusieurs problèmes. Problèmes éthiques d'abord, notamment concernant les conditions de travail. Problème environnemental aussi, car faire pousser les plantations rime parfois avec déforestation. Bref, notre chocolat soulève bien des questions, alors comment s'y retrouver dans nos rayons Car oui, il faut savoir que 70% du chocolat en France est vendu en grande surface. Les 30 autres pourcents rassemblent les chocolatiers, les boulangeries, les détaillants. Alors comment faire le tri et que fait la grande distribution pour nous permettre de savourer sans culpabiliser j'ai appelé Florence Renard, responsable département nutrition, santé et filière durable au sein du groupe Casino. En ce moment, chez eux, on se prépare comme dans toutes les grandes enseignes, car dans quelques jours, c'est l'événement.
1: Il y a deux temps forts dans l'année, il y a le Pâques et puis il y a Noël. Et c'est des moments où on va sortir des références supplémentaires. On a des références qui sont spécifiques à Pâques, avec des, des références plus destinées aux enfants par exemple.
0: Le voilà le tableau, pour faire plaisir à nos enfants et au plus grand, on va tous remplir nos caddies de chocolat. Alors comment choisir le bon, celui qui n'abîme pas la planète et ses habitants Comment une entreprise comme le groupe Casino fait pour offrir un minimum de garantie à ses clients
1: On s'est dit très tôt que c'était une matière sur laquelle il fallait qu'on qu prenne des engagements, qu'il fallait qu'on s'assure qu'elle soit, dès l'amont, travaillée respectueusement par rapport aux producteurs. Euh, par rapport au droit du travail et puis euh, dans des conditions environnementales qui permettent d'avoir des cultures qui durent et qu'on ait une planète qui soit conservée. Et on s'est engagé avec des labels connus de consommateurs qui avaient ces engagements forts aussi bien sur la partie durable, environnementale que responsable, éthique.
0: Les labels, en fait, c'est la garantie pour offrir à vos consommateurs des produits respectueux
1: il y a vraiment tout un suivi qui est fait avec, euh, avec ces organismes. On les rencontre plusieurs fois par an pour euh, discuter euh, des avancées, des projets qu'on peut avoir avec eux, euh, des volumes qu'on utilise aussi. Mmh. Et, euh, et eux nous apportent leur côté, euh, leur côté organisation et qu'est-ce qu'ils mettent en place localement avec euh, les populations, avec les cacaoculteurs. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit qu'en qu faisant certifier nos produits, ben, on agit vraiment mmh. en amont.
0: Est-ce que les consommateurs s'y repèrent facilement
1: Il y a certains labels qui sont extrêmement bien connus des consommateurs. Max Avlar, en fait, c'est un label qui travaille avec nous, de commerce équitable. Et on travaille aussi avec un autre organisme qui est le RFA, Rainforest Alliance. Mmh. Nous, aujourd'hui, euh, si je parle de l'engagement des marques, chez nous, on, a, euh, on est presque à 100% de nos produits qui ont du cacao qui sont certifiés sur ces deux, ces deux labels dont je vous parle.
0: Avec les labels indépendants, la grande distribution remplit ses rayons de produits plus responsables. On sent que les grandes surfaces veillent, et il vaut mieux, car je m'en doutais, le chocolat n'est pas un produit inoffensif. On va creuser la question avec Valéria Rodriguez, responsable du pôle plaidoyer et mobilisation chez Max Havlar France, justement. Je l'appelle parce qu'en enquêtant sur le chocolat, je me suis rendu compte que c'est un produit qui soulève bien des problématiques. Je vois que les grandes surfaces, elles aussi, les ont pointées tout de suite, alors on fait face à quoi concrètement
2: un des principaux problèmes pour les agriculteurs, c'est la question économique et la question du prix auquel ils vendent leurs matières premières. Donc, la première garantie du commerce équitable, c'est le prix également, puisque c'est le premier problème. Et c'est un prix minimum garanti. C'est un filet de sécurité qui permet aux agriculteurs de ne pas vendre en dessous de leur coûts de production. C'est instaurer un cercle vertueux à la place du cercle vicieux qui dit déforestation, pauvreté, travail des enfants. Il faut instaurer quelque chose qui dit meilleur prix pour leur cacao, meilleures conditions commerciales, une pratique culturelle plus durable, pas de déforestation et accompagnement pour que les enfants puissent aller à l'école.
0: Le chocolat, il vient surtout d'Afrique, Côte d'Ivoire et Ghana en tête. On en produit également en Équateur, au Brésil et aussi en Indonésie. Alors, j'imagine que d'un point de vue environnemental, le problème se pose au niveau du bilan carbone.
2: Tout à fait, mais il y a aussi autre chose qui est intéressante de regarder, et c'est que la distance ne nous dit pas tout. Et il faut pas oublier que un, une des sources principales de CO2 c'est l'agriculture elle-même. Donc il y a déjà une chose à regarder, c'est les conditions de production. C'est plus complexe qu'une qu question de, de kilomètres. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans le label Fairtrade Max-Avillard, bien évidemment, on s'assure qu'il n'y ait pas de déforestation et que le cacao ne soit pas source de déforestation, mais aussi que les producteurs soient incités à utiliser de moins en moins d'entrains chimiques, qu'on puisse les appuyer de plus en plus pour aller vers l'agriculture biologique, mmh. et, etc.
0: C'est quoi le, le Donc, rapport que vous entretenez avec les enseignes de, de grande distribution
2: alors, nous, nous avons fait le choix, et ça depuis pratiquement le début, de faire en sorte que les produits soient disponibles là où les gens font leurs courses, mmh. dans tous les circuits de distribution. La grande distribution est très importante pour, euh, pour pouvoir euh, développer les marchés. Et La grande distribution a été très importante aussi pour euh, démocratiser le commerce équitable.
0: Les grandes surfaces s'engagent donc avec l'aide des labels, ça rassure. Alors je vais cette année encore préparer Pâques pour mes enfants, et pour moi aussi, il faut l'avouer, mais peut-être
2: un peu différemment. Pâques est une fête euh, extrêmement familiale. Il ne faut pas qu'on oublie que la majorité des producteurs de cacao dans le monde vivent bien en dessous du seuil de pauvreté. Mmh. Et donc euh, que ce moment de partage puisse être aussi un moment de commerce équitable et d'équité avec ces mmh. producteurs.
0: Ah j'aime bien l'idée, finalement, un label ce n'est pas qu'une étiquette, et l'engagement des grandes surfaces, il va ajouter une saveur au chocolat qu'on va déguster. Qu'il soit blanc, noir ou au lait, on sait désormais qu'on peut acheter un chocolat qui contient un peu plus d'équipe. venez d'écouter Au Rayon Futur, le podcast pour mieux comprendre les innovations technologiques et responsables qui font bouger la grande distribution et nous permettent de mieux consommer au quotidien. Retrouvez Au Rayon Futur sur vos plateformes d'écoute favorites et sur podcast.groupe-casino.fr. N'hésitez pas à donner votre avis avec des étoiles et des commentaires. Pour découvrir plus d'innovations et d'engagements prometteurs, rendez-vous sur le site groupe-casino.fr et sur le compte Twitter groupe-casino.